0: Der kleine Igon kommt an Heiligabend in das wunderschön dekorierte Wohnzimmer. Vor ihm ein riesiger Tannenbaum, schön dekoriert mit Ketzen und Lametta und Kugeln. Alles blinkt und leuchtet. Unter dem Weihnachtsbaum eine kleine Holzkrippe. In der Mitte Jesus das Weihnachtskind und rechts und links kleine Holzfiguren von Josef und Maria. Der kleine siebenjährige Egon stellt sich vor das Jesuskind, stemmt seine Arme in die Hüfte und schaut dem Jesuskind tief in die Augen. Dann nimmt er Josef, steckt ihn in seine rechte Tasche, dann greift er langsam nach Maria, nimmt sie und greift sie in die linke Tasche. Dann fixiert er das Christkind mit beiden Augen Breitbeine stellt er sich vorne hin und sagt: Christkind, wenn ich diesmal meinen Mountainbike nicht krieg, dann siehst du deine Eltern nie wieder. <lacht> Habt ihr verstanden, war ein Witz? Ja? Gut, okay. Wir wissen alle, an Weihnachten geht es nicht um Geschenke, es geht nicht um den Rummel, um Süßigkeiten, um all das, was wir so rumgebastelt gebastelt haben, sondern wir wissen, an Weihnachten geht es um eine einfache Tatsache, die wir schon im Theaterstück gehört haben, die wir in der Bibel gelesen haben. Die Tatsache, dass Gott Mensch wird. Und das hören wir jedes Jahr, aber es ist verrückt, wenn wir darüber nachdenken. Der allmächtige Gott, der den Gumausbach geschaffen hat, der die Agatalsperre geschaffen hat, der, der die ganze Welt geschaffen hat, dich und mich, dieser Gott wird selbst geschöpft in seiner Schöpfung und kommt auf diese Welt und macht sich die Hände schmutzig. Er überlässt uns nicht in unserem Schicksal, sondern er kommt in seine Welt, um uns zu zeigen, wie sehr er uns liebt. Heute ist der Abschluss unserer kleinen Serie, die hieß Verbindlich. Und wir haben zuerst darüber gesprochen, was es bedeutet, dass wir verbindlich sind in Beziehungen untereinander, was gute Freundschaften sind. Dann haben wir darüber gesprochen, was es bedeutet, verbindlich mit einer Kirche zu sein, Teil davon zu sein, Teil des Teams, Teil der Familie zu sein. Und heute möchte ich darüber reden, verbindlicher Gott, worauf Gott sich festnageln lässt. Drei ganz kurze Dinge möchte ich euch heute Nachmittag erklären. Drei Versprechen, die Gott uns gegeben hat, auf die wir ihn festnageln dürfen. Und das Erste, das haben wir gerade schon in den Liedern gesungen, das haben wir schon viel gehört. Verbindlicher Gott, Gott ist mit uns. In Matthäus 1 kommt ein Engel zu Josef und erklärt ihm diese Geschichte mit der Jungfrau Geburt, dass das schon alles okay so ist. Und dann sagt er, dies alles geschah, damit sich erfüllte, was der Herr durch seinen Propheten vorhergesagt hatte. Eine Jungfrau wird schwanger werden und einen Sohn bekommen. Jetzt kommt der wichtige Teil, den wird man Immanuel nennen. Das bedeutet, Gott ist mit uns. Das ist ein Versprechen Gottes, auf das wir ihn festnageln dürfen, das an Weihnachten Gott bekräftigt und er sagt, ich bin mit euch. Immanuel, Gott mit uns. Und Jesus sagt das 28 Kapitel später nochmal. Er sagt, ich bin jeden Tag bei euch bis an das Ende dieser Welt. Eine Tatsache, auf die wir ihn fest nageln dürfen. Gott ist mit uns, bis an das Ende der Welt. Und das ist eigentlich ein total einfacher Punkt. Und ich dachte mir so, das ist zu einfach, um darüber zu predigen. Aber es ist so wichtig, und es macht in meinem Leben den kompletten Unterschied, ob ich so lebe, mit dem Bewusstsein, Gott ist mit mir. Jeden Tag in all meinen Umständen. Er ist mit mir heute Abend bei der Familienfeier. Er ist mit mir am Silvesterabend. Er ist mit mir im Skiurlaub. Er ist mit mir, wenn ich mich ins Bad einschließe und heimlich heule. Gott ist mit mir in der Ehekrise. Gott ist mit mir, wenn es mir finanziell nicht gut geht. Gott ist mit mir, wenn ich im Lotto gewinne. Diese Tatsache, dass Gott allmächtig, der Schöpfer, mit mir ist, das verändert mein ganzes Leben. Wenn ich mir dessen bewusst bin, dann lebe ich mutiger, dann lebe ich leidenschaftlicher. Dann lebe ich bewusster, risikofreudiger, gottesfürchtiger, weil ich bewusst bin, Immanuel, Gott ist mit mir. Das erste Versprechen, das Gott uns an Weihnachten gibt, was ich euch heute mitgeben möchte, Gott ist mit mir, Gott ist mit dir. Du bist nicht alleine in deinen Problemen, du bist nicht alleine in deinem Leben, sondern Gott wurde Mensch und sein Versprechen an dich. Heute Abend ist, ich bin Immanuel, Gott allmächtig mit dir. Das zweite Versprechen, das ich euch heute Nachmittag mitgeben möchte, an dem wir uns festhalten können, auf das wir Gott festnageln dürfen, wo Gott verbindlich wird. Gott macht uns Versprechungen und er sagt, daran dürft ihr euch festhalten. Und ich kann heute Nachmittag hier stehen und kann euch sagen, das ist Gottes Versprechen und daran darfst du dich festhalten, da darfst du ihn festnageln. Und ich kann das ganz mutig sagen, weil ich weiß, Gott steht zu seinem Wort. Den zweiten Punkt, den wir in der Weihnachtsgeschichte wiederfinden, habe ich genannt, verbindlicher Gott, wenn wir suchen, dann werden wir finden. Gottes Versprechen an dich, dieses Weihnachten, wenn du suchst, dann wirst du finden. Wir finden das ein Stückchen später in der Weihnachtsgeschichte. Da kommen Weise, da kommen Gelehrte, Astronauten, Wissenschaftler aus einem fernen Morgenland, und sie folgen einem Stern und sie machen sich auf eine Reise, die so ungefähr 1000 Kilometer lang war. Von Babylon kamen sie, vermutet man, auf Kamelen wochenlang unterwegs, um den neugeborenen König zu finden. Und sie machen sich auf die Suche und das Schöne ist, sie finden, was sie gesucht haben. Kinder, wenn ihr die Stühle stehen lasst, nicht so laut hier vor Super, danke. Gott verspricht uns im Neuen Testament, sucht die Nähe Gottes, dann wird er sich euch nahen. Oder Matthäus 7, bittet und es wird euch gegeben, sucht und ihr werdet finden. Gottes Versprechen, sucht und ihr werdet finden. Im Alten Testament sagt er, wenn ihr mich sucht, dann werdet ihr mich finden. Ja, wenn ihr mich von ganzem Herzen sucht, will ich mich von euch finden lassen. Das verspreche ich euch. Gottes Versprechen. Er sagt, wenn ihr sucht, dann werdet ihr finden. Aber es gilt heute das Gleiche wie damals mit diesen Astrologen, diesen Wissenschaftlern. Die mussten sich auf die Reise machen. Eine weite Reise ins Ungewisse. Die zogen los, ohne zu wissen, ob sie das finden, was sie suchen. Sie zogen los auf eine Vermutung hin, Ein Stern, den sie gesehen haben, von dem sie vermuteten, es ist der Stern des Königs der Juden. Und sie zogen los im Risiko, das, was sie suchen, vielleicht auch zu finden. Und das gilt auch heute, wenn du Gott finden willst, musst du was riskieren. Da musst du losgehen und ihn suchen. Wenn du so kleine Anzeichen entdeckt hast, dass es Gott vielleicht gibt, wenn du im Leben deiner Freunde gesehen hast, wow, Gott verändert was, dann musst du diesen Zeichen folgen, dich auf den Weg machen und diesen allmächtigen Gott suchen. Und sein Versprechen ist, wenn du ihn suchst, dann wirst du ihn finden. Gottes Versprechen Nummer zwei, such ihn und du wirst ihn finden. Und das entgegen allen Widerständen. Diese Weisen, die hatten keine einfache Reise, da da kam der König der Juden, der nicht wollte, dass es einen neuen König gibt und das hätte sie fast das Leben gekostet. Sie, sie machen sich auf eine ungewisse Reise, aber am Ende finden sie, was sie gesucht haben. Aber auch hier bleibt es Glauben, denn auch diese Wissenschaftler hätten sagen können, Es ist ja Zufall. Hätte ja zufällig sein können, dass dieser Stern da ist. Aber nein, sie haben geglaubt, dass es der König ist, haben ihm königliche Geschenke gebracht, Weihrauch, Gold und Mühe. Die zweite Sache, die ich euch heute Nachmittag mitgeben möchte: Versprechen Gottes, an dem ihr festhalten dürft, sucht und ihr werdet finden. Und ich kann hier stehen und kann euch das versichern: Wenn du dich auf die Suche nach Gott machst, dann wird er sich von dir finden lassen, weil das sein Versprechen ist. Ich habe das sogar aufgemalt. Ich fast vergessen. Also, Gott ist mit dir. So, eins. Und Nummer zwei, Gott lässt sich finden. Und damit sind wir schon ähm, beim letzten Punkt, bei Nummer drei. Ich habe ihn genannt, Gott schenkt dir einen neuen Anfang. Das ich. Yeah. So. Die dritte Tatsache, das dritte Versprechen, an dem wir an Weihnachten festhalten dürfen, Gott ist verbindlich, er lässt sich darauf festnageln und er schenkt dir einen neuen Anfang. Ich lese euch mal einen ganz berühmten Vers, den ihr mit Sicherheit alle schon mal gehört habt, der ganz eng verbunden ist mit der Weihnachtsgeschichte. Johannes 3, Vers 16, denn Gott hat die Menschen so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn für sie hergab. Er gab seinen Sohn in diese Welt. Jeder, der an ihn glaubt, wird nicht zugrunde gehen, sondern das ewige Leben haben. Gott hat nämlich seinen Sohn nicht zu den Menschen gesandt, um über sie Gericht zu halten, sondern um sie zu retten. Wer ihn glaubt, wird nicht verurteilt werden. Gott schickt seinen einzigen Sohn in diese Welt, weil er sie liebt. Nicht, um uns zu verdammen oder zu richten, sondern die Bibel sagt, er kam, um uns zu retten. Um uns einen neuen Anfang zu schenken. Das dritte Versprechen, ich gebe dir einen neuen Anfang. Und ich möchte das einmal kurz für euch äh, bildlich äh, erklären. Ich bitte mal den Professor Lewis auf die Bühne. Ja, vielleicht kurz kurzen Applaus, Professor Lewis. Ich dachte, ich brauche einen Experten, um das zu erklären, um euch das vorzustellen. Hallo, Lewis. Gut, dass du so eine Schutzbrille trägst, das ist gut bei diesem kleinen Experiment. Und zwar würde ich euch gerne demonstrieren, was es bedeutet, dass Gott uns einen neuen Anfang schenkt. Ich habe mal drei Gläser mitgebracht, eins für Gott, eins für Schuld und eins für uns Menschen. Und das, das Problem ist, Gott hat die Menschen gut geschaffen. Aber wir Menschen, wir machen manchmal Dinge falsch. Wir verletzen andere. Wir nehmen Schuld auf uns. Die Bibel sagt, wir sind schuldig vor Gott, weil wir nicht so leben, wie er sich das gewünscht hat. Und das, was ursprünglich so rein und klar war, was gut geschaffen war, das wird durch Schuld beschmutzt. Und vielleicht würden wir das Ganze mal von hier was da reinlernen. So ein bisschen. Ja, noch ein bisschen. Viel Schuld, ja. Super, danke, danke, das reicht. Ach. Die Schuld kommt in das Leben von uns Menschen und das betrifft nicht nur einige von uns, sondern die Bibel sagt, das betrifft alle und es, es trübt unser Wasser. Römer 3 sagt, alle sind schuldig geworden und haben die Herrlichkeit verloren, die Gott den Menschen ursprünglich zugedacht hatte. Die Bibel sagt, wir alle Menschen, unser Wasser ist getrübt durch Dinge, die wir falsch gemacht haben, durch Schuld, die wir auf uns genommen haben. Und alle Anstrengungen, die wir so unternehmen, vielleicht kannst du mal du so ein bisschen Wasser hinterherlegen, vielleicht wird es ja dann wieder klar, wenn du so ein bisschen Wasser reinschüttest beim Mensch. Oh, stopp. Na, ja, wird nicht besser, ne? Alle Anstrengungen, die wir unternehmen und denken, boah, vielleicht kann ich durch gute Taten meine Schlechten wieder ausgleichen, vielleicht bin ich so ein bisschen... Ähm, mal bete oder in Gottesdienst gehe oder mich anstrenge, vielleicht kann ich ja machen, dass das Wasser wieder sauber wird. Die Bibel sagt, aus eigener Anstrengung werden wir die Schuld nicht los. Wir brauchen eine höhere Instanz, die uns Vergebung zuspricht. Die sagt, okay, du darfst neu anfangen. Und das, liebe Leute, feiern wir heute. Gott Schickt seinen Sohn in diese Welt, nicht um uns zu verdammen, sondern um uns zu retten. Gott hat ein Versprechen gemacht. Er hat gesagt, 1. Johannes 1, Vers 9, wenn wir unsere Schuld bekennen, dann ist Gott treu und gerecht, dass er uns diese Schuld vergibt. Und jetzt zeigt uns der Ludus was richtig Cooles. Wenn nämlich Gott zu uns Menschen kommt. Vielleicht kannst du mal von Gott was in den Menschen reinlernen ruhig, richtig viel, mit Schwung, viel, richtig viel, yeah, Woo. da passiert etwas Unglaubliches, ja, Woohoo. los, Wahnsinn. da passiert etwas Unglaubliches, das, was dreckig war, unsere Schuld, der Schmutz, den nimmt Gott weg, er sagt, wenn wir unsere Schuld bekennen, dann reinigt er uns von allem Übel, von allem Dreck, und das ist die gute Nachricht von Weihnachten, die gute Nachricht für dich heute Nachmittag. Gott möchte dir einen neuen Anfang schenken und er möchte das, was kaputt war, in deinem Leben wieder ganz machen. Er möchte dich reinigen. Und er möchte nicht nur so ein bisschen polieren, sondern er möchte dir ein neues Herz schenken. Er möchte dich zu einer neuen Kreatur machen. Und das Schöne ist, Gott ist stärker als alle Schuld in dieser Welt. Luis, probier mal, was passiert, wenn man Schuld bei Gott so ein bisschen reinleert. Stopp. Oh, noch ein bisschen. Passiert nichts, ne? Oh gut, passiert gut. Bleib so, weil Gott ist größer als alle Schuld dieser Welt. Und wenn du denkst, Mensch, wenn du wüsstest, Dani, was ich angestellt habe, ich bin so ein schlechter Mensch, ich habe so viel falsch gemacht. Deine Schuld ist nie größer als die Vergebung Gottes, die er dir zuspricht. Gott ist immer stärker und er kann und darf dir als Einziger einen Anfang schenken. Und dann passiert folgendes, Luis. kannst du mal von Gott was in die Schuld lernen? Mal gucken, was dann passiert. Richtig viel mit Schwung. Ja, Wahnsinn. Luis. du bist ein Professor. Nicht schlecht. Ja. Zack. Gottes Liebe ist immer größer als die Schuld, die wir auf uns laden. Und Gottes Liebe kann uns reinigen von allem und es gibt nichts, was größer ist als Gott. Danke Louis, unser Professor. Super. Das ist die gute Nachricht von Weihnachten. Gott möchte dir einen neuen Anfang schenken. Er möchte deine Schuld wegwaschen. Und wenn du heute Nachmittag hier bist und denkst, das sind gute Nachrichten. Hey, komm, wir beten gerne mit dir. Wir sprechen dir diese Vergebung zu. Du kannst heute an Weihnachten 2014 kannst du neu anfangen und das, was dreckig war, die Schuld in deinem Leben hinter dir lassen. Das waren drei kurze Punkte. Wisst ihr noch? Erstens, Gott ist mit dir. Immanuel, Gott kommt auf diese Welt. Zweitens, Gott lässt sich finden. Wenn du suchst, dann wirst du ihn finden, sein Versprechen. Und drittens, Gott schenkt dir einen Neuanfang. Aber ich habe die Bibel gelesen und ich habe ungefähr 20.000 weitere Versprechen gefunden, Zusagen Gottes. Keine Angst, wir werden sie nicht alle lesen. Aber vielleicht war bei diesen dreien jetzt nichts dabei, was dich angesprochen hat. Worauf Gott sich festnageln lässt, sind ungefähr 20.000 Versprechen in der Bibel, die er uns macht. Und ich würde gerne am Ende dieser Predigt euch einfach noch ein paar mehr Verheißungen Gottes mitgeben. Versprechen, an denen wir uns festhalten dürfen. Worauf ihr Gott festnageln dürft. Und vielleicht sagst du, Mensch, ich brauche dringend Frieden in meinem Leben. Oder ich brauche neue Kraft. Dann Klammer dich an die Verheißungen, an die Versprechen Gottes und nagel ihn darauf fest. Ich brauche mal ganz kurz euch hier vorne. Könnt ihr mal, die zwei Reihen, Kinder, könnt ihr mal nach vorne kommen? Auf die Bühne? Kommt mal auf die Bühne. Ja, ihr alle. So. Hier zum Jens, der gibt euch was. Hier auf die Bühne. So, super. Ruhig ihr zwei auch, wenn ihr wollt. Nö? Nee? Okay. Kommt mal auf die Bühne. Ich habe zehn weitere Versprechen aufgeschrieben für euch. Und ihr dürft die mal so halten, dass jeder sie sehen kann, kommt ruhig hier rüber. So, ganz hier rüber und nach vorne, dass die Leute euch sehen können. So, noch ein Stückchen, noch ein Stückchen. Super. Und dann so halten, dass die Leute es lesen können, okay? Super, müsst noch ein Stückchen rutschen. Sehr gut. So, und ich mache euch Mut an diesem Weihnachten, andersrum, so rum, super, gut machst du das, vielen Dank, ich mache euch Mut an diesen Versprechen Gottes festzuhalten, ich lese sie mal kurz vor, Gott wird dich beschützen, vielleicht hast du Angst in der Nacht, vielleicht hast du Angst, wenn du unterwegs bist, Psalm 91 sagt, Gott schickt seine Engel, damit sie uns beschützen. Gottes Versprechen, er beschützt dich. Gott gibt dir neue Kraft. Jesaja 40 sagt dass auch. Junge Menschen müde werden, aber die auf den Herrn hoffen, bekommen neue Kraft. Gott nimmt dir deine Sorgen. Matthäus 11 sagt, äh, kommt zu mir alle, die ihr mühselig seid und beladen. Ich möchte eure Last tragen. Gott möchte dir deine Sorgen nehmen sein Versprechen an dich dann haben wir hier eins das wurde verloren gegangen Gott wird dich versorgen Philippa 4 Vers 19 sagt Gott wird uns all das geben was wir zum Leben brauchen Versprechen Nummer 5 Gott ist in deiner Schwachheit stark 2. Korinther 12 Vers 9 sagt nicht ich bin stark sondern in meiner Schwachheit ist Gott stark und darauf dürfen wir uns berufen und daran festhalten ein Gott wird dich leiten. Genau. Psalm 32, Vers 8. Er wird uns mit seinen Augen leiten. Wenn du nicht weißt, wo es hingehen soll im Leben, das ist ein Versprechen Gottes, an dem du festhalten kannst. Und Gott verspricht dir, er wird dich leiten. Super. Nummer 7. Gott hört dein Gebet. Psalm 34. Vielleicht betest du schon lange für eine Sache und du denkst, Gott hört mich gar nicht. Sein Versprechen in der Bibel ist, dass er jedes deiner Gebete hört. Ich mache dir Mut, halt daran fest und bete weiter. Ich muss ein Stückchen rüberrutschen? Gott will dich gesund machen. Jakobus 5 steht, dass wenn wir krank sind, wir beten sollen und Gott uns heilen möchte. Auch ein Stückchen rüber. Versprechen Nummer 9. Gott wird alle deine Tränen abwischen, steht in der Offenbarung. Eines Tages... So sagt die Bibel, wird Gott alle Tränen abwischen und er will alles Unrecht in diesem Leben beseitigen. Und die letzte Versprechung Gottes, Gott wird dir Frieden schenken. Vielleicht sagst du, ich bin total unruhig in dieser Weihnachtszeit. Der Philipperbrief sagt, Gott wird dir einen Frieden schenken, der alles Menschliche übersteigt. Selbst dann, wenn du denkst, ich kann nicht mehr. Gott verspricht, dass er dir Frieden und Segen schenkt. Das habt ihr super gemacht. Vielen, vielen Dank, liebe Kinder. Vielleicht einen kurzen Applaus für euch und ihr dürft wieder runtergehen. Danke, danke. Die Band darf schon mal nach vorn kommen. Bei uns in der Kirche ist es uns wichtig, dass wir nicht nur eine Botschaft verkünden, sondern dass sie greifbar wird, erlebbar, dass du konkret Schritte gehen kannst. Und das wollen wir auch heute an diesem Weihnachtsfest machen. Wir haben diese zehn Versprechen, die wir gerade hier gesehen haben, die haben wir hinten auf so Tischen, auf großen Schildern aufgeschrieben, aufgemalt. Und vor jedem Schild steht ein äh, Holzklotz, ein Baumstamm und dabei sind Hammer und Nägel und ihr dürft Gott festnageln auf seine Versprechen. Das ist interaktiv. Wir wollen, dass ihr darüber nachdenkt, was sind diese Versprechen und was haben die mit mir zu tun. Und wenn ihr wollt, dürft ihr nach dem Gottesdienst euch ein Versprechen suchen und sagen, okay, das ist das Versprechen, an dem möchte ich festhalten. Und als Zeichen dafür, dass ihr sagt, das finde ich super, haut ihr da einen Nagel rein und sagt, das gefällt mir. Okay, und dann sehen wir am Schluss, wer hat die meisten, gefällt mir und äh, welches Versprechen Gottes ist euch am wichtigsten. Okay, nach dem Gottesdienst, also nicht jetzt, nach dem Gottesdienst dürft ihr hinten auf diese Baumstämme Gott festnageln, auf seine Versprechen. Vielleicht bist du aber auch müde und erschöpft, du sagst, es wird mir total gut tun, wenn jemand für mich betet. Nach dem Gottesdienst sind wir hier vorne und wir beten gerne für dich, wir segnen dich, sprechen dir Vergebung zu, sprechen dir die Verheißungen Gottes zu. Falls du das alles nicht möchtest, haben wir noch eine Option und zwar hören wir gleich ein schönes Lied von der Band und während diesem Lied gehen Körbchen durch die Reihen und in diesen Körbchen sind so ungefähr 700 Kärtchen mit diesen Versprechen und noch viel mehr Versprechen Gottes. Ein Bibelvers und Versprechen, wo drauf steht Gott beschützt dich und der Bibelvers dazu. Die Körbchen gehen durch die Reihen ihr dürft euch einfach blind eins rausziehen. Also nicht suchen, was euch am besten gefällt, sondern blind eins rausziehen und sagen, okay, an diesem Versprechen Gottes halte ich fest. Bevor wir das letzte Lied hören, lade ich euch ein, vielleicht nochmal aufzustehen. Aufstehen ist immer gut, falls ihr eingeschlafen seid, jetzt ist es Zeit aufzustehen. Wir wollen etwas tun, was wir nicht so oft machen in der Kirche, was ich aber extrem wichtig finde. Wir wollen gemeinsam unseren Glauben bekennen. Wir wollen ausdrücken, gemeinsam, wir glauben an diesen Gott, wir glauben an seine Versprechen, wir glauben an das, was er an Weihnachten für uns getan hat. Wir glauben, dass er mit uns ist, dass er sich finden lässt, dass er uns vergibt. Und wir wollen gemeinsam das apostolische Glaubensbekenntnis sprechen. Falls ihr es nicht kennt, keine Angst. Es erscheint auf der Leinwand und wir beten es Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen.